0: Агата Кристи Занавес Последнее дело Пуаро Глава первая Пожалуй, каждому из нас порой кажется, что прежнее возрождается вновь. Прежние годы, прежние ощущения, переживания. Это было раньше. Почему эти мысли всегда так сильно волнуют нас? Именно этот вопрос задавал я себе, когда, сидя в поезде, любовался мелькавшими за окном однообразным эссекским пейзажем. Когда же было у меня подобное путешествие? Горько сознавать, что большая часть жизни позади. В ту войну, когда я впервые приехал сюда, эта война для меня всегда будет той войной, Войной, которую ныне вытеснила другая, более безумная. Я был ранен. В 1916 году мне, молодому Артуру Гастингсу, казалось, что я уже стар и зрел. Жаль, но тогда я не понимал, что моя жизнь только начинается». Я предпринял путешествие, даже не подозревая, что вскоре встречу человека, чье влияние на, мои, на меня определит направление и смысл всей моей жизни. Я собирался остановиться у своего старого друга, Джона Кевендиша, чья мать, недавно вновь вышедшая замуж, владела загородным имением под названием Стайлз. Я думал только о приятном возобновлении старых знакомств. Откуда я мог знать, что вскоре окажусь в темных лабиринтах таинственного убийства? Именно в Стайлзе я вновь встретился с этим странным маленьким человеком, Эркюлем Пуаро, с которым я познакомился в Бельгии. Как хорошо я помню свое удивление, когда увидел на сельской улице прихрамывающую фигуру с большими усами. Эркюль Пуаро. С тех самых далеких дней он стал моим ближайшим другом. Он повлиял на всю мою жизнь. В обществе пуаров в погоне за очередным убийцем я встретил свою жену, самого преданного, самого нежного спутника жизни, который только может быть у мужчины. Ныне она покоится в аргентинской земле. Она умерла быстро, без длительных страданий, но оставила после себя очень одинокого и несчастного человека. Да, если бы я только мог повернуть жизнь вспять, прожить всю ее заново. Если бы это был день, когда я впервые в 1916 году приехал в Стайлз. Какие перемены произошли с того времени? Как изменились знакомые лица? Стайлз был продан Кевиндишем Джон Кевендиш умер, а его жена Мэри, очаровательное, загадочное создание, живет теперь в Деваншире. Лоуренс с женой и детьми обитает в Южной Африке. Перемены, повсюду перемены. Но, как ни странно, кое-что было по-прежнему. В Стайлде мне предстояло вновь встретиться с Иркюлем Пуаро как я был поражен, получив письмо с адресом «Styles Essex». Я не видел своего старого друга почти год. Во время нашей последней встречи я был потрясен и опечален. Пуаро был уже очень старым человеком, больным артритом. В надежде поправить здоровье он ездил в Египет, но вернулся, как говорилось в письме, в еще более худшем состоянии, чем прежде. Тем не менее, он бодро написал. Ну что, мой друг, вас наверняка заинтересовал адрес на конверте? Он навевает старые воспоминания, не так ли? Да, я здесь в Стайлзе. Представьте себе, сейчас в этом доме сдаются комнаты. Делами ведает некий старый британский полковник, типичная... Развалина. На самом же деле всем заправляет, разумеется, его жена. Она прекрасный управляющий, но у нее острый язычок, и бедный полковник сильно страдает от этого. Если бы я был на его месте, я бы объявил ей войну. Я увидел объявление в газете и любопытство заставило меня отправиться туда, где я когда-то получил свое первое пристанище в Англии. В моем возрасте каждый живет воспоминаниями. Затем, представьте себе, я встретил здесь баронетта, приятеля шефа вашей дочери. Эта фраза звучит почти как французское упражнение, не так ли? Мы с ним сразу же составили план. Он хочет убедить Фрэнклинов приехать сюда летом. Я, в свою очередь, уговариваю вас, и мы соберемся все вместе, единой семьей. Это будет прекрасно. Посему, мой дорогой друг Гастингс, как можно скорее приезжайте сюда. Я приказал приготовить для вас комнату с ванной». Добрый старый Стайлз, как вы понимаете, сейчас модернизирован и долго перерекался с миссис Латреп, пока не снял комнату довольно дешево. Фрэнклины и ваша очаровательная Джудит вот уже несколько дней находятся здесь. Все в порядке, никаких происшествий. До скорого свидания. Всегда ваш Эркюль Пуаро. Предложение было заманчивым, и я, не колеблясь, уступил желанию друга. У меня не было ни дома, ни друзей. Что же касается моих детей, то один мой сын служил в военно-морском флоте Великобритании. Другой женился и жил на ранчо в Аргентине. Дочь моя Грейс вышла замуж за военного и живет теперь в Индии. Другая моя девочка, Джудит, была ребенком, которого в глубине души я любил больше всех, хотя ни разу так и не понял за что. Странный, загадочный, скрытный ребенок, старающийся держать язык за зубами. Это иногда обижало меня и причиняло боль. Моя жена понимала ее лучше и уверяла, что такое поведение со стороны Джудит – это не проявление недоверия а своеобразная попытка самоутвердиться. Но и ее, так же часто, как и меня, тревожило состояние нашей девочки. «Чувства Джудит, — говорила моя жена, — слишком сильны, слишком напряжены, а природная сдержанность не дает ей возможности их выразить. У Джудит были странные периоды мрачного молчания и столь же странные приступы неистовой активности». В нашей семье она была самым умным ребенком, и мы с радостью восприняли ее желание учиться в университете. Год тому назад она получила диплом бакалавра и с тех пор выполняла обязанности ассистента у доктора, занимавшегося исследованием какой-то тропической болезни. Жена доктора постоянно хворала, поэтому на нее привыкли смотреть как на инвалида». Иногда у меня появлялись сомнения, не является ли привязанность Джудит к своей работе и своему шефу признаком ее влюбленности, но деловые взаимоотношения между ними успокаивали меня. Я был уверен, что Джудит мне предана, но вопреки своей природной сдержанности она часто сердилась и раздражалась из-за моих, как она называла, «сентиментальных и устаревших идей». Честно говоря, я немало тревожился за свою дочь. На этом месте мои размышления были прерваны, так как поезд подходил к станции Стайлз-Сент-Мэри. Станция по существу не изменилась. Время прошло мимо нее. Она по-прежнему возвышалась среди полей. Однако, проезжая в такси по деревням, я ощутил воздействие времени. В Стайлз сент мэри появились бензоколонки, кинотеатр, две новые гостиницы и ряд городских зданий. Вскоре мы подъехали к имению Стайлз. Здесь, казалось, все было по-старому. Парк такой же, как я его помнил, но его центральная аллея была в полном запустении. На ней появилась трава, которую не мог скрыть даже гравий. Мы завернули за угол и оказались перед домом. Подъезд к нему не был заасфальсирован. Так же, как и много лет тому назад, на одной из клумб склонилась женская фигура. Мое сердце отчаянно забилось. Затем женщина выпрямилась, подошла ко мне, и я в душе посмеялся над собой. Неужели я мог принять ее за грубоватую Эвелин Ховард? Это была пожилая хрупкая дама с копной курчавых седых волос, розовыми щеками и холодными бледно-голубыми глазами, которые резко констратировали с простой сердечностью ее манер, явной маской, слишком неприятной для меня. «Капитан Гастингс, не так ли?» – требовательно спросила она. «У меня, к сожалению, руки в земле, и я не могу поздороваться. Мы рады видеть вас здесь. Мы так много слышали о вас». «Разрешите представиться, меня зовут миссис Латрел. как «Как-то раз, не раздумывая, мы с мужем купили этот дом и вот с тех пор пытаемся превратить его в доходное предприятие». «Никогда не думала, что наступит день, когда я стану хозяйкой целого дома». «Но должна предупредить вас, капитан Гастингс, я очень деловая женщина и знаю, как делать деньги». Мы оба рассмеялись, как будто это была хорошая шутка» но я почему-то сразу подумал, что сказанное ею, по всей видимости, истинная правда. За наигранными манерами очаровательной старой дамы я заметил решительность и твердость характера. Хотя миссис Латрел нередко использовала простонародные словечки, в ней не было ни капли ирландской крови. Это было явным притворством. Я осведомился о своем друге. «Ах, бедный, маленький месье Пуаро! Как же он ждал вашего приезда!» «Его нетерпение тронуло бы любое, даже каменное сердце. Как жаль, что он так болен!» «Когда мы вдвоем шли по направлению к дому, она сняла свои садовые перчатки». «А у вас хорошенькая дочка!» — продолжала миссис Латрелл. «Какая восхитительная девушка! Я прямо от нее в восторге!» «Но я, как вы понимаете, старомодно, и мне порой непонятно, почему такая девушка, которой надо бы ходить на вечеринки и танцевать с молодыми людьми, целыми днями препарирует кроликов и смотрит в микроскоп. Я считаю, что этим должны заниматься старые девы». «Где Джудит?» – спросил я. «Где-нибудь поблизости?» «Ах, бедная девочка!» – воскликнула миссис Латрелл и скорчила рожицу. Она закрылась в мастерской в конце сада, которую снимает у меня доктор Фрэнклин. Чего у него там только нет? Морские свинки, мыши и кролики, бедные создания. Мне все это не слишком нравится, капитан Гастингс, а вот и мой муж. Из-за угла дома появился полковник Латрел. Это был очень высокий, стройный старик, смертельно бледным лицом кроткими голубыми глазами и привычкой нерешительно подергивать свои маленькие седые усики. Он был немного рассеян. «Джордж!» — вот и капитан Гастингс прибыл, полковник Латрелл протянул руку. «Вы приехали поездом в 5.40, да?» «Ну, а каким же еще?» — резко заметила миссис Латрелл. «Да и какое это имеет значение? Покажи ему номер, Джордж!» А потом, возможно, капитан Гастингс, вы захотите сразу же повидать месье Пуаро, или же вначале попьете чаю? Я заверил ее, что мне не хочется чаю, и пожелал как можно скорее увидеть своего друга. — Хорошо, — сказал полковник Латрелл, — пойдемте. Я думаю, ваши вещи уже отнесли в комнату. — Да, Дейзи? — Это уже по твоей части, Джордж, — визгливо ответила миссис Латрелл. Я была в саду, не могу же я за всем уследить. Да-да, конечно, я, я прослежу, дорогая. Вслед за ним я поднялся по ступенькам. В дверях мы столкнулись с седоволосым худощавым человеком, который, прихрамывая, куда-то спешил. В руках у него был полевой бинокль. Слегка заикаясь, он произнес. На планете появилось птичье гнездо. Когда мы вошли в холл, Латрел заметил. Это Стивен Нортон, прекрасный человек, но помешался на птицах. В холле у стола стоял очень высокий мужчина. Видно было, что он только что закончил разговор по телефону. Взглянув на нас, он сказал. «Я бы судил, четвертовал или повесил всех подрядчиков и строителей». Никогда ничего не могут сделать толком. Проклятие. Его гнев был так комичен, так смешон, что мы образ смеялись. Мне сразу же понравился этот человек. Он был очень красив, хотя и старше 50 лет, с сильно загоревшим лицом. Казалось, он всю свою жизнь прожил на открытом воздухе. Он принадлежал к тому типу мужчин-англичан старой школы. Прямому обаятельному, обожающему жить вне дома, типу мужчин, умеющих и любящих командовать. Если я был удивлен, когда полковник Латрел представил его как сэра Уильяма Бойнда Каррингтона, Он был, насколько мне известно, губернатором одной из провинций в Индии и пользовался там большой популярностью. Он был первоклассным стрелком и признанным охотником на крупных зверей. Он относился к тому типу людей, с горечью отметил я для себя, которых становилось все меньше и меньше в наше упадочное время. «Как приятно встретиться со знаменитым Гастингсом», сказал он рассмеялся. «Ваш старый бельгийский друг так много рассказывал о вас, и притом у нас здесь еще ваша дочь, прекрасная девушка». «Ну, не думаю, что Джудит много говорит обо мне», заметил я, улыбаясь. «Да-да, она слишком современна. В наше время девушки, насколько я знаю, не любят советоваться со своими родителями». «Да, родители фактически вопали». «О да», — засмеялся он. «Что же касается меня, я этого не понимаю. У меня, к сожалению, нет детей». «Ваша Джудит, прелестная девушка, но чересчур высокомерная, мне кажется, это довольно тревожным явлением» он вновь взял телефонную трубку. «Надеюсь, Латрелл, вы не будете возражать, если я пошлю ваш коммутатор к черту. Я человек нетерпеливый». «Это будет им на пользу», — ответил Латрелл. Он направился вверх по лестнице, я следом за ним. Затем полковник повернул в левое крыло дома и провел меня в комнате в самом конце коридора. Я понял, что Пуаро выбрал для меня именно ту комнату, которую я занимал раньше. Перемены произошли и здесь. Когда я шел по коридору, некоторые двери были приоткрыты, и я увидел, что огромные старомодные спальни были разделены на маленькие комнаты. В моей же комнате, поскольку она была небольшой по размеру, почти не было изменений, только часть ее была отделена и превращена в небольшую спальню. Комната была обставлена дешевой современной мебелью, и это обстоятельство несколько разочаровало меня. Мне очень хотелось, чтобы обстановка больше соответствовала архитектуре самого дома. Чемоданы мои уже были в комнате. Полковник сказал, что комната Пуаро прямо напротив. Он уже собирался проводить меня туда, как вдруг из холла внизу раздался резкий крик «Джордж!» Полковник Латрелл вздрогнул, как испуганная лошадь. Рука его поднялась к губам. «Надеюсь, все в порядке. Позвоните, если вам что-нибудь понадобится». «Джордж, иду-иду, дорогая». Он поспешил по коридору, минуту я смотрел ему вслед, затем со слегка бьющимся сердцем пересек коридор и постучал в дверь комнаты Пуаро. Глава вторая По-моему, нет ничего грустнее разрушения, вызванного возрастом. Мой бедный друг, я давал его описание внешности множество раз. Теперь же постараюсь вам показать те перемены, которые с ним произошли. Изуродованный артритом, он передвигался на коляске. От прежней его полноты практически ничего не осталось. Он стал маленьким худым человеком. Лицо его осунулось и сморщилось. Правда, усы и волосы были еще черными, как смоль, но, откровенно говоря, чувствовалось, что это только камуфляж. Вскоре стало ясно, что волосы крашеные и что Пуаро носит парик. Только глаза его по-прежнему излучали ум. Сейчас они сверкали и блестели от слез, без сомнения от чувств, обуревавших его. «А, мой друг Гастингс, мой друг Гастингс!» Я наклонил голову. Он нежно по привычке обнял меня. «Мой друг Гастингс!» Пуаро откинулся назад и оглядел меня, склонив голову немного на бок. «Да, все такое же. Та же прямая спина, те же широкие плечи и седые волосы. Очень...» «Заметный. Знаете, друг, вы неплохо выглядите. Женщины, они вас еще интересуют, а?» «Ну что вы, Пуаро, на самом деле?» – запротестовал я. «Должен вам успокойтесь, дружище. Это только проверка. Проверка. Когда приходят молодые девушки и нежно разговаривают с вами, очень нежно, тогда конец. «Бедный старичок», – говорят они, «мы должны к нему хорошо относиться». «Наверное, ужасно быть в таком возрасте». «Но вы, Гастингс, вы все еще молоды. Так что у вас еще есть шансы. Вот именно. Подкрутите усы, расправьте плечи. Я ведь все вижу. И тогда вы перестанете выглядеть таким неловким». Я рассмеялся. «Вы просто невыносимы, Пуаро». «Ну, а сами-то вы как?» Я усмехнулся, Пуаро. «Я развалена». Рухлеть, не могу ходить, весь изуродован, скрючен. К счастью, я еще могу сам принимать пищу. Но во всем остальном ко мне следует относиться как к ребенку. Укладывать в постель, мыть, одевать. В конце концов, это не так интересно. Хотя моя оболочка разрушается. Сердцевина, к счастью, еще жива. Безусловно, лучшее сердце в мире – «Сердце? Возможно, но я не это имею в виду. Мозг, мой дорогой, мозг мой еще работает потрясающе». Я, по крайней мере, понял только одно. Скромность Пуаро нисколько не пострадала. «И вам нравится здесь?» – спросил я. «Как сказать?» Пуаро пожал плечами. «Конечно, это, как вы понимаете, не номер в Рице. Комната, которую я первоначально занимал, была и маленькой, и недостаточно обставленной. Я перебрался сюда почти за ту же стоимость. Затем кухня. Английская, причем самого худшего типа». «Брюссельская капуста необычайно жесткая и нарезана огромными кусками, как раз такими, как любят англичане. Вареная картошка либо жесткая, либо разваливается на кусочки. А овощи совершенно переваренные, полное отсутствие соли и перца в любом блюде». Пуаро выразительно замолчал. «Ужасно, — заметил я». Но я не жалуюсь, продолжал Поро. Это последствия так называемой модернизации. Повсюду ванны, краны. А что толку от этого? Почти весь день, мой дорогой друг, едва теплая вода, а полотенца такие тонкие, такие прозрачные. Да. «Нам есть что вспомнить в прошлом», — вставил я задумчиво, и мне вдруг представились облака пара от единственного крана с горячей водой в единственной ванной комнате, бывшей тогда в Стайлзе, где огромная ванна с боковыми стенками из красного дерева гордо возвышалась прямо в центре помещения. Я вспомнил также огромные банные полотенца и многочисленные сияющие кувшины с кипятком, которые стояли в старомодных тазах в каждой комнате. «Не стоит огорчаться», — вновь сказал Пуаро. «Я готов страдать, но ради добра». Неожиданная мысль пришла мне в голову. «Послушайте, Пуаро, может, у вас не хватает средств? Я знаю, война сильно ударила по...» Капиталовложением «Нет, нет, мой друг», — быстро успокоил меня Пуаро, «у меня все в порядке, пожалуй, я даже богат, и сюда меня привели не денежные обстоятельства». «Что же, тогда прекрасно», — сказал я и продолжал, «кажется, я понимаю вас, с возрастом каждый из нас стремится все чаще возвращаться к былым дням, пытаясь возродить прошлое». «Мне как-то неуютно в Стайлзе, все навевает воспоминания, прежние ощущения и чувства, которые, как мне казалось, уже совершенно забыты. Думаю, что вы чувствуете то же самое. Ничуть, как раз наоборот. Это были прелестные дни, печально промолвил я». «Так вы можете говорить только за себя, Гастингс. Что же касается меня, то приезд в Стайлз Сент-Мэри был для меня ужасно неприятен. Я был гоним, ранен и существовал за границей только благодаря Милстыне. Нет, это было невесело. Я не знал, что Англия станет моим домом и что здесь я найду свое счастье». «Я забыл об этом», — сказал я виновато. «Конечно. Вы всегда приписываете другим те же чувства, что испытываете сами. Гастингс счастлив, значит, все счастливы». «Ну что вы?» – запротестовал я, смеясь. «В любом случае», – продолжал Пуаро, – «вы улыбаетесь. Вы оглядываетесь назад. Вы говорите со слезами на глазах о счастливые дни. Тогда я был молод. Но на самом деле, мой друг, вы не были так счастливы, как это вам сейчас кажется». Вы были тяжело ранены, страдали от того, что больше не годны к военной службе, но больше всего вас угнетало пребывание в этом доме. Кроме того, насколько я помню, вы окончательно запутались, так как влюбились сразу в двух женщин». Я рассмеялся и покраснел. «Ну и памяти у вас, Пуаро. Да-да-да». Я помню, как вы меланхолически вздыхали и шептали бессмысленные глупости о двух прелестных женщинах. А вы помните, что вы говорили? Как-то вы мне сказали «Успокойтесь, мой дорогой друг». Ни одна из них не создана для вас, не беда. Вскоре мы вместе начнем охотиться, и тогда... Я замолчал, потому что в те дни мы с Пуаро охотились во Франции, и именно тогда я встретил одну женщину. Пуаро нежно похлопал меня по руке. «Понимаю, Гастингс, понимаю. Рана еще свежа, но не думайте о ней. Не оглядывайтесь назад. Напротив, смотрите только вперед». Я сделал непроизвольное движение. «Вперед? Ради чего?» «Ну хорошо, мой друг, есть одно дело». «Дело? Где? Здесь!» Я уставился на него. «Только что, — сказал Пуаро, — вы спросили меня, почему я приехал сюда. Возможно, вы не заметили, что я промолчал. Сейчас же я вам отвечу. Я здесь охочусь за убийцей». Я уставился на него с еще большим удивлением. На мгновение мне показалось, что он просто перескочил на другую мысль. «Вы что, всерьез?» «Вот именно. Ради чего иного стоило убеждать вас приехать сюда?» «Мое тело беспомощно, но разум мой, как я уже сказал, не пострадал. Если вы еще помните, мое правило – сидеть и думать. Это я еще могу делать. В сущности, это единственное, что я могу». Что же касается активной стороны дела, то у меня еще есть бесценный Гастингс. «Вы серьезно?» — с трудом вымолвил я. «Конечно. Мы с вами Гастингс вновь выходим на охоту. Только через несколько минут я понял, что Пуаро не шутит». Каким бы странным ни казалось это заявление, у меня не было оснований сомневаться. Со слабой улыбкой он сказал... «Наконец-то вы поверили. Вначале вы, наверное, подумали, что у меня не все в порядке с головой, не так ли?» «Нет, нет», — быстро возразил я, «только место, мне кажется, не совсем подходящее». «Вы так думаете?» «Конечно. Правда, я не видел еще всех постояльцев. А кого вы видели?» «Латреллов, человека по имени Нортон, который кажется безобидным малым, и Бойда». Карингтона, который, должен вам сказать, больше всего мне понравился. Пуаро кивнул головой. Что же, Гастингс, послушайте следующее. Когда вы увидите остальных постояльцев, мои рассуждения покажутся вам просто невероятными. А кто еще проживает здесь? Фрэнклины, доктор с женой, медсестра, ухаживающая за миссис Фрэнклин, и ваша дочь Джудит. Затем Аллертон своего рода сердцеед, и 35-летняя мисс Коу. Все они, должен сказать вам, прекрасные люди. И один из них убийца? Вот именно. А почему вы так думаете? Я задавал вопросы спонтанно, не задумываясь. Успокойтесь, Гастингс. Давайте начнем сначала. Передайте мне, пожалуйста, вон ту маленькую шкатулку из бюро. Хорошо. И ключ так. Раскрыв шкатулку для бумаг, он вынул оттуда пачку отпечатанных на машинке листов и несколько газетных вырезок. Можете изучить это на досуге Гастингс. Сейчас я не буду беспокоить вас газетными вырезками. Это заметки прессы о различных трагедиях. Но чтобы дать вам определение об этих делах, я предлагаю вам прочитать составленный мною конспект. Сильно заинтригованный, я стал читать. Дело Эстерингтона. Леонард Эстерингтон. Дурные наклонности. Принимал наркотики, пил. Странный садистский характер. Молодая и привлекательная жена. Ужасно с ним несчастлива. Эстерингтон умер, возможно, от пищевого отравления. Врач не удовлетворен. Вскрытие показало, что смерть наступила в результате отравления мышьяком. В доме есть запас химикатов против сорняков, заказанный задолго до происшествия. Миссис Этерингтон арестована и обвинена в убийстве. До этого она подружилась с государственными служащими, вернувшимся из Индии. Нет никаких данных о ее неверности, но есть факты о существовании между ними глубокой симпатии. Вскоре молодой человек обручился с девушкой, с которой познакомился во время морского путешествия. Есть сомнения относительно получения миссис Э. Террингтон письма с сообщением об этом событии. До и после смерти ее мужа. Сама она уверяет, что до... Улики против нее, главным образом, косвенные. Отсутствие другого возможного подозреваемого или других данных весьма проблематично. Большие симпатии к ней во время суда из-за характера мужа и плохого обращения с его стороны. Суд решил в ее пользу, подчеркнув, что нет сомнений в ее невиновности. Миссис Этерингтон была оправдана. В обществе, однако, все считали ее виновной. Жизнь ее впоследствии была тяжелой, так как друзья оказывали ей холодный прием. Она умерла через два года после процесса в результате принятия слишком большой дозы снотворного. Заключение о случайной смерти остается под вопросом. Дело Шаплз. Старая дева. Тяжелый характер, страдала от сильных болей. За ней ухаживала Фреда Клей, ее племянница. Мисс Шапреллс умерла вследствие принятия большой дозы морфия. Фреда Клей совершила ошибку, заявив, что страдания ее тетушки были так сильны, что она не могла больше на них смотреть и дала ей увеличенную дозу морфия, чтобы облегчить боль. Мнение полиции... Действие было умышленным, но улик для судебного расследования недостаточно. Дело Рикса. Эдвард Рикс, сельскохозяйственный рабочий, подозревал жену в прелюбодеянии с их постояльцем Беном Крейгом. Крейг и миссис Рикс найдены застреленными. Доказано, что выстрелы были произведены из револьвера Рикса. Рикс сам пришел в полицию с повинной. Там он заявил, что, возможно, сделал это, но не помнит, провал в памяти. Рикса приговорили к смертной казни, которую затем заменили пожизненным заключением. Дело Брэдли. Терек Брэдли. Интрига с девушкой. Его жена, узнав об этом, угрожала убить его. Бредли умер от ценистого калия, подмешанного в пиво. Миссис Брэдли арестована, обвинена в убийстве. Призналась при перекрестном допросе. Осуждена и повешена. Дело Литчфилда. Мэтью Литчфилд. Престарелый тиран имел четырех дочерей, которым не разрешал ни с кем встречаться и тратить деньги. Однажды вечером, когда он возвращался домой, на него напали у самого дома и убили ударом по голове. Позднее, во время расследования дела, его старшая дочь Маргарет пришла в полицейское управление и призналась в убийстве отца, заявив, что сделала это ради блага, младших сестер, чтобы они могли, пока не поздно, устроить личную жизнь. Маргарет Личфилд объявлена невменяемой и заключена в Бродмуэр, где она вскоре умерла. Я читал внимательно, со все растущим замешательством. Наконец, я положил листочки на место и упросительно взглянул на Пуаро. «Ну и что?» «Я помню дело Брэдли». Медленно произнес я. «Я читал о нем. Миссис Брэдли была очень приятной женщиной». Пуаро утвердительно кивнул головой. «Но я все равно не понимаю. Объясните, что все это значит?» «Вначале ответьте мне, что бросается вам в глаза. Я был сильно озадачен». Вы мне дали описание пяти различных убийств, которые произошли в различных местах и в различных кругах общества. Более того, они даже поверхностно не похожи друг на друга. В одном случае ревность, в другом – попытка несчастной жены избавиться от мужа, в третьем – деньги, в четвертом – бессмысленное преступление, поскольку убийца даже не пытался избежать наказания». В пятом – простая жестокость, возможно, совершенная в состоянии опьянения. Я замолчал и с сомнением добавил. «Может быть, между ними есть что-то общее, чего я не заметил?» «Нет-нет, вы точно суммировали все факты. Единственное, что вы могли заметить, но не заметили, это то обстоятельство, что ни в одном из этих дел не возникло никакого сомнения». «Не понимаю». Миссис Эрингтон, например, была оправдана, но, тем не менее, все были совершенно уверены, что именно она отравила своего мужа. Фреду Клейн никто открыто не осудил, и никто и не подумал о том, что в преступлении мог быть виновен кто-то другой. Рик заявил, что не помнит, как убил жену и ее любовника. Маргарет Личфилд признала свою вину. При этом даже не возник вопрос, а не мог ли сделать это кто-то другой. «В каждом случае у нас только один подозреваемый и никого другого». «Да, это верно», — поморщился я. «Но не понимаю, какие выводы вы делаете из всего этого». «Видите ли, я хочу показать вам, что в каждом упомянутом случае есть какой-то общий для всех них элемент. Что вы имеете в виду?» «Я пытаюсь, Гастингс, медленно произнес Пуаро, быть очень внимательным ко всему. Давайте изложим все это последующим образом. Допустим, что есть некоторая определенная личность, некий «Мистер Икс». Ни в одном из этих случаев у него не было очевидного мотива для того, чтобы разделаться с жертвой. В одном случае, как мне удалось установить, Икс был в двухстах милях от места, где было совершено преступление. Тем не менее, я утверждаю, Икс был в близких отношениях с миссис Этерингтон. В течение некоторого времени жил в той же деревне, что и Рикс, и был знаком с миссис Брэдли. У меня есть фотография Икса и Фреды Клей, шагающих вместе по улице. И, наконец, когда был убит старый Мэтью Личфилд, Икс был рядом с домом. Что вы скажете на это? Я уставился на него и медленно промолвил. Это даже чересчур много. Совпадение может быть в двух или даже в трех случаях, но в пяти – слишком много, должна существовать, как бы это не казалось странным и невероятным, какая-то связь между этими отдаленными убийствами. Значит, вам в голову приходят те же мысли, что и мне? Что х убийца Да. В таком случае, Гастингс, вы, вероятно, пожелали бы вместе со мной предпринять какие-нибудь шаги. Ведь Х находится в этом доме. «Здесь? В Стайлзе?» «Да, в Стайлзе. Логически, какой можно сделать из этого вывод?» «Я знал, что за этим последует, но сказал, продолжайте». «Говорите», и Иркюль Пуаро мрачно добавил, «Вскоре здесь произойдет убийство». Глава третья. Я с тревогой посмотрел на Пуаро и затем произнес. «Нет, не произойдет. Вы предотвратите его». Пуаро с нежностью взглянул на меня. «Мой преданный друг, вы знаете, как я ценю вашу веру в меня. Но, мой дорогой, я не уверен, что это оправдано в данном случае». «Чепуха! Вы, конечно, не допустите убийства». «Подумайте немного, Гастингс», – мрачно заметил Пуаро. «Можно схватить убийцу, но как можно предотвратить убийство?» «Ну вы... вы... я думаю, если вы заранее...» Я в нерешительности остановился, потому что вдруг понял все трудности. «Понимаете?» – спросил Пуаро. «Это не так-то просто. Есть в сущности только три способа. Первый – предупредить жертву, заставить ее быть на стороже. Но это не всегда дает результат, потому что очень трудно убедить некоторых людей в том, что им грозит смертельная опасность, в особенности, когда это происходит от кого-то из близких. Они возмущаются и отказываются верить. Второй – предупредить убийцу, иначе говоря, слегка намекнуть «я знаю о ваших намерениях». «Если вы сделаете так и так, мой друг, вас ждет виселица». Это немного результативнее, но и здесь можно промахнуться. Так как убийца, мой друг, самое самоуверенное создание в мире. Он всегда умнее другого человека. Никто даже не подозревает его или ее. Полиция полностью поставлена в тупик и так далее». Поэтому убийца, он или она, обычно решительно идет к своей цели. И единственное, что можно сделать, отправить его впоследствии на висельцу. Он замолчал, а затем задумчиво добавил. «Дважды за свою жизнь я предупреждал убийцу, и в каждом случае преступник все равно шел на убийство. Так может произойти и сейчас». Вы сказали, что есть и третий способ, напомнил я ему. О да, но для этого необходима необычайная изобретательность. Нужно точно знать, как и когда будет нанесен удар, и какой необходимость сделать шаг в определенный момент. Следует схватить убийцу, если не на месте преступления, то есть поличным, то виновным, вне всякого сомнения, в определенных намерениях. В этом, мой друг, продолжал Пуаро, дело, уверяю вас, очень трудное и деликатное. И я не могу ни на минуту гарантировать успеха. Я, возможно, высокого мнения о себе, но не до такой степени. Каким же методом вы думаете здесь воспользоваться? Возможно, всеми тремя. Первый – самый трудный. Почему? Мне показалось наоборот. Да, если знаешь предполагаемую жертву. «Но неужели вы не понимаете, Гастингс, что мне неизвестно, кто жертва?» «Что?» — воскликнул я, даже не подумав. Но затем трудности положения стали сами собой раскрываться передо мной. Должно быть, между серией этих преступлений была какая-то связующая нить, но какая нам не было известна. Отсутствовал сам мотив преступления, а не зная его, нельзя было сказать кто находится под угрозой. Пуаро кивнул головой, так как, вероятно, по моему лицу увидел, что я понял всю сложность ситуации. «Как видите, это не так-то просто». «Да», — сказал я, — «вижу». «Вы так и не смогли найти связи между этими случаями?» «Нет». Пуаро отрицательно покачал головой. Я вновь задумался. «Обычно при расследовании преступлений мы имели дело с более примитивными мотивами, но здесь было нечто более сложное. «Послушайте, – спросил я, – может быть причины деньги, как это было, например, в деле Эвелин Кирслис? Нет, можете быть в этом совершенно уверены, мой дорогой Гастингс. Именно об этом я подумал прежде всего». Да, действительно, Пуаров всегда был щепетилен относительно денег. Я вновь погрузился в размышления. Может быть, чья-нибудь месть? Это больше соответствовало фактам, но даже в этом случае, казалось, отсутствовала какая-либо связь. Я вспомнил рассказ, в котором описывалась целая серия якобы бессмысленных убийств. А смысл заключался в том что жертвыми были присяжные заседатели. Убийства же совершались человеком, которого они раньше осудили. Мне пришло в голову, что нечто подобное может быть и в данном случае. Стыдно сейчас признаться, но я утаил эту мысль от Пуаро. Уж очень мне хотелось прийти к своему другу с фактами, подтверждающими ее. Вместо этого я спросил его, «Ну а теперь скажите мне, Пуаро, кто он, этот Икс?» Несмотря на мои настойчивые требования, Пуаро решительно отказался назвать его имя. «Нет, мой друг, этого я не сделаю. Ерунда, почему бы и нет?» Глаза Пуаро заблестели. Потому, мой дорогой друг, что вы все тот же прежний Гастингс. У вас, как и раньше, все написано на лице. Видите ли, мне не хочется, чтобы вы с открытым ртом уставились на икса, а на лице вашем было бы написано «Вот я смотрю на убийцу». Можете быть уверены, в случае необходимости я смогу притвориться. Притвориться еще хуже. Нет-нет, мой дорогой друг, и вы, и я, мы оба должны быть в тени. Когда же придет время нанести удар, мы это сделаем. Ну и упрямо вы, заметил я, у меня огромное желание. Я не закончил, так как раздался стук в дверь. Пуаро крикнул «Войдите». Вошла моя дочь Джудит. Мне бы очень хотелось в нескольких словах описать Джудит, но я всегда был слаб по части описания внешности. Джудит – высокая девушка с гордо поднятой головой, прямыми темными вровями и прекрасными, несколько строгими чертами лица. Это задумчивая, слегка насмешливая натура, над которой, по-моему, всегда висела некая тень трагедии. Джудит не подошла ко мне и не поцеловал меня. Это не в ее духе. Она только улыбнулась и произнесла «Привет, отец». Улыбка ее была робкой и несколько смущенной, но, несмотря на ее сдержанность, я понял, что она рада видеть меня. «Ну вот, я и приехал», — сказал, «я чувствую себя необычайно глупо. Это часто бывало со мной в беседах с представителями младшего поколения». «И правильно сделал, дорогой», — заметила Джудит. «Я ему уже рассказал о здешней кухне», — вставил Пуаро. «А разве она плоха?» — спросила Джудит. «Не спрашивайте, дочка. Или вы ни о чем не думаете, кроме пробирок и микроскопов?» «У вас на среднем пальце голубое метиловое пятно». Плохо будет вашему мужу, если вы не будете беспокоиться о его желудке». «У меня пока еще нет мужа». «Конечно, но будет. И для чего создал вас Бог?» «Думаю, для многих дел», — ответила Джудит. «Ну, во-первых, для замужества». «Хорошо», — смеясь сказала Джудит. «Вы найдете мне хорошего мужа, а я буду очень внимательно следить за его питанием». «Она еще смеется надо мной», – пробурчал Пуаро. «Ну ничего, когда-нибудь она поймет, как мудры старики». Снова раздался стук в дверь. Вошел доктор Фрэнклин. Это был высокий, несколько угловатый молодой человек лет тридцати пяти с решительными чертами лица, рыжеватыми волосами и ярко-голубыми глазами. Это был самый нескладный мужчина, которого мне когда-либо приходилось видеть. Он все делал с каким-то отсутствующим выражением лица. Он задел экран у стула Пуаро и, полуобернувшись в сторону экрана, автоматически прошептал «Прошу прощения». Мне очень хотелось рассмеяться, но Джудит была по-прежнему серьезной. Мне кажется, она привыкла к подобным вещам. «Мой отец», — сказала она, — «помните, я вам о нем говорила?» Доктор Фрэнклин вздрогнул, сильно смутился, прищурился и уставился на меня, затем протянул руку и застенчиво произнес. «Конечно, конечно. А Как поживаете? Я слышал о вашем приезде». Фрэнклин повернулся к Джузит. «Будем делать перерыв. Если нет, можно пойти поработать немного после обеда». «Если мы еще сделаем несколько таких срезов...» «Нет-нет», — ответила Джудит, «я хочу поговорить с отцом». «Да-да, конечно». Он вдруг неожиданно улыбнулся какой-то извиняющейся мальчишеской улыбкой. «Жаль, я так увлекся этим делом. Это, конечно, непростительно с моей стороны, так как делает меня таким эгоистом. Пожалуйста, простите меня». Часы пробили час дня. Фрэнклин быстро на них взглянул. «О, боже! Неужели так поздно? У меня будут неприятности, ведь я обещал Барбаре почитать перед обедом». Он улыбнулся нам и быстро вышел, хлопнув дверью. «Как здоровье, миссис Фрэнклин?» – спросил я. «Такое же или почти такое же, как всегда», – ответила Джудит. «Плохо быть такой больной». «Это бесит врачей, они любят здоровых». «Как несносно современная молодежь!» – воскликнул я. «Я просто холодно», – ответила Джудит, – констатировала факт. «И тем не менее», – добавил Пуаро, – «наш милый доктор спешит помочь почитать ей». «И очень глупо», – сказала Джудит, – «сиделка может великолепно это сделать». «Лично я чувствую отвращение, когда мне кто-либо читает». «Хорошо, хорошо, о вкусах не спорят», — примирительно произнес я. «Его жена очень глупая женщина», — добавила Джудит. «А вот здесь, — мое дитя сказал Пуаро, — я с вами не согласен». «Она никогда ничего не читает, кроме дешевых романов. Ее не интересует работа доктора. Она не может следить за своей мыслью и рассказывает о своем здоровье всем, кто бы ее не слушал». «И все-таки я утверждаю», – вставил Пуаро, – «что она умело использует свое серое вещество ради дел, о которых вы, моя милая крошка, не имеете ни малейшего представления». «Она очень женственная», – заметила Джудит. «Она всегда говорит воркующим и мурлыкающим голоском. Я думаю, Эркуль Пуаро вам нравятся женщины подобного типа». «Напротив». «Сказал я. Он любит огромных, пышных, громогласных женщин». «Вот вы как, Гастингс, вы даете меня другим. Ваш отец, Джудит, всегда был неравнодушен к женщинам с каштановыми волосами. Это неоднократно приводило его к неприятностям». «Какие вы смешные!» — со снисходительной улыбкой заметила Джудит. Она повернулась и вышла из комнаты. «Я встал». «Я должен разложить все свои вещи и принять до обеда ванну». Пуаро позвонил в маленький колокольчик и минуту-две спустя в комнату вошел слуга. К моему удивлению, это был незнакомый мне человек. «Как? А где Джордж?» Джордж служил у Пуаро в течение многих лет. Джордж возвратился к своей семье. У него болен отец. Надеюсь, когда-нибудь он ко мне вернется. А пока он улыбнулся своему услуге, за мной присматривает Кертис. Кертис почтительно улыбнулся. Это был крупный человек с довольно глупым выражением лица. По дороге к двери я заметил, что Пуаро тщательно закрыл шкатулку с бумагами. Ум мой был в смятении. Я пересек коридор, и подошел к своей комнате. Глава четвертая В тот вечер, идя на обед, я неожиданно почувствовал, что вся моя жизнь вдруг стала какой-то нереальной. Одеваясь, я несколько раз спрашивал себя, не мог же Пуаро придумать все это. В конце концов, мой друг был уже старым человеком со слабым здоровьем. Только он сам мог заявлять, что голова у него, как и прежде, в порядке. Но было ли так на самом деле? Всю жизнь он занимался расследованием преступлений. Нет ничего странного в том, если в конце концов он видит преступление там, где его нет. Вынужденное бездействие должно быть сильно мучило его. А что, если он просто сам выдумал нового преступника? Если подумать, у него вполне может быть умеренный невроз он подобрал ряд общеизвестных случаев и увидел в них то, чего на самом деле не было – скрытую таинственную фигуру безумного убийцу. По всей вероятности, именно миссис Этерингтон убила своего мужа. Именно рабочий застрелил свою жену. Именно девушка дала своей старой тетке слишком большую дозу морфия. Именно ревнивая жена покончила со своим мужем как и обещала сделать. И именно безумная старая дева совершила преступление, ибо сама же потом пришла с повинной в полицию. Эти преступления произошли именно так, как они всем и представлялись. Этому голосу здравого рассудка я мог противопоставить только свою безграничную веру в проницательность Пуаро. Пуаро сказал, что к убийству все уже подготовлено. Стайлз во второй раз должен стать местом преступления. Время покажет справедливость этого утверждения, но если это действительно так, то нам следовало определить преступника. Более того, Пуаро знал личность убийцы, я же нет. Чем больше я думал обо всем этом, тем больше раздражался. В сущности, это была наглость со стороны Пуаро. Он ждал моей помощи, но в то же время отказывался доверить мне все свои тайны. Почему? Причины, высказанные им, были просто нелепы. Я уже устал от этих глупых шуток относительно моего лица, на котором все написано. Я, так же как и любой другой, умею хранить тайны. Пуаро всегда утверждал, и это уничижало мое достоинство, что я слишком впечатлительная натура, и каждый по моему лицу может узнать, что у меня на уме. Иногда он приписывал этому моему честному характеру, которому отвратителен обман и любой в любой форме. Конечно, я понимал, что если бы все было игрой воображения Пуаро, то его скрытность была бы легко объяснима. Пробил обеденный гонг, но я так и не пришел к какому-либо заключению. Я спустился вниз с ясной головой, с настороженностью в обзоре, чтобы немедленно определить таинственного икса. На какое-то мгновение я готов был принять на веру все, что сказал Пуаро. Под крышей этого дома был человек, который уже пять раз совершил убийство и готовил очередное. Кто он, этот человек? В гостиной меня представили мисс Коуэлл и майору Аллертону. Мисс Коуэлл была высокой, еще красивой женщиной 33-34 лет. Майор Аллертон сразу же мне не понравился. Это был сорокалетний мужчина приятной внешности, широкоплечий, загорелый, общительный. Многое из того, что он говорил, имело двоякий смысл. Под глазами у него были мешки, свидетельствующие о распутном образе жизни. Я подозревал его в мошенничестве, в пристрастии к казартным играм, пьянстве, но, главным образом, в соблазнении женщин. Старому полковнику Латреллу, заметил я, он тоже не нравился. Бойд Карингтон относился к нему довольно холодно. Зато среди женщин нашего общества Аллертон пользовался успехом. Миссис Латрелл весело с ним щебетала, в то время как он лениво льстил ей с едва прикрытой дерзостью. Мне было также неприятно видеть, что Джудит, кажется, тоже нравилось его общество, и она изо всех сил пыталась привлечь его внимание. Мне всегда было непонятно, почему худшие из мужчин вызывают интерес у лучших из женщин. Я инстинктивно чувствовал, что Аллертон дрянь. И девять десятых мужчин наверняка согласились бы со мной, в то время как девять и, возможно, все десять женщин сразу же встали бы за него горой. Сидя за столом, я внимательно рассмотрел всех присутствующих и мысленно подвел итоги. Если Пуаро прав и действительно сохранил ясность ума, тогда один из них опасный убийца и, возможно, безумец. Хотя Пуаро не говорил об этом, но я был уверен, что Икс – мужчина. Кто из присутствующих мужчин мог им быть? По всей вероятности, не старый полковник Латрелл, нерешительный и слабый. Нортон, с которым я столкнулся, когда тот выбегал из дома с биноклем? Вряд ли. Он казался приятным малым, но довольно вялым и неуклюжим. Конечно, многие убийцы были непримечательными личностями и отстаивали свои права именно путем преступления. Их возмущало то, что их не замечают и игнорируют. Нортон мог быть убийцей данного типа, но ведь была еще его любовь к птицам. А я всегда полагал, что любовь к природе – нравственно здоровая черта в человеке. Бойд Карингтон «Исключено». Человек с известным на весь мир именем, прекрасный спортсмен, государственный служащий, всеобщий любимец. Френклина я тоже опустил, потому что знал, как Джудит уважала его и восхищалась им. Майор Аллертон. Я окинул его оценивающим взглядом. Самый неприятный человек, которого я когда-либо видел. Он относился к тому типу мужчин, которые готовы содрать кожу с родной матери. И все это прикрыто внешним лоском изысканных манер. Сейчас он рассказывал о крушении своих планов. Всех развлекали его унылые благодарности за шутки в свой адрес. Если Аллертон Икс решил я, тогда его преступления совершались ради получения доходов. Любым способом. Правда, Пуаро не сказал, что Икс мужчина. Поэтому, как вариант, я подумал и о мисс Хоуэлл, ее движения были неспокойными и резкими, характерные признаки нервозности. В целом же она выглядела нормально. Мисс Коуэлл, мисс Латрелл и Джудит были единственными женщинами за обеденным столом. Миссис Фрэнклин обедала в своей комнате наверху, а ее сиделка обедала позже. После обеда, стоя у окна гостиной и глядя в сад, я мысленно вернулся к тому времени, когда увидел... Кинсию мердок, молодую девушку с каштановыми волосами, бегущую по лужайке. Как очаровательно была она в своем белом халате. Погрузившись в воспоминания, Я вздрогнул, когда Джудит взяла меня под руку, отвела от окна и попросила проводить ее на террасу. В чем дело? резко спросила она. Я вздрогнул. Дело, что ты имеешь в виду? Ты весь вечер какой-то странный. Ты сидел уставившись то на одного, то на другого. Это меня взбесило. Я даже не подумал о том, что мысли мои так отражались на лице. Я просто вспоминал прошлое, видел призраки, возможно. «О да, ты, кажется, был здесь в молодости. Тогда еще убили одну старуху. Ее отравили стрихнином. Как она выглядела? В ее обществе было приятно или нет?» Я задумался над этим вопросом. «Она была очень доброй женщиной», — произнес я медленно. «Щедрый, много денег тратила на благотворительность». «О, этот тип щедрости!» Голос Жудит звучал презрительно. «Люди здесь были счастливы?» — задала она затем странный вопрос. «Нет, они не были счастливы». Это я, по крайней мере, знал, поэтому и ответил. «Нет». «Почему нет?» Потому что они чувствовали себя узниками. Понимаешь ли, у миссис Инглторп были все деньги, и она только выдавала их. У ее пасынков не было личной жизни. Джудит глубоко вздохнула. Я почувствовал, как сжалась ее рука. «Это нехорошо, безнравственно, злоупотребление властью, это следует запретить». Старики и больные не должны иметь власти, чтобы держать в руках жизни молодых и сильных. Их нужно связать и отстранить от власти. Это просто необходимо хотя бы из чувства эгоизма. Старики, сухо заметил я, не обладают монополиями такого качества». «Я знаю, отец, ты думаешь, что молодежь эгоистна. Возможно, это так, но это честный эгоизм. По крайней мере, мы хотим делать только то, что хотим. Мы не хотим, чтобы кто-то еще делал то же самое, что и мы. Мы не хотим быть рабами других. Нет, вы просто растаптываете этих людей, если они случайно оказываются у вас на пути». Джудит сжимала мою руку. «Не будь так зол». «В общем-то, я тебя не обвиняю. Ты никогда не диктовал нам свои условия, и мы благодарны тебе за это». «Боюсь», — честно признался я, — «я бы поступал иначе, если бы не ваша мать». «Это она требовала предоставить вам полную свободу действий, свободу совершать свои собственные ошибки». Джудит еще раз сжала мою руку. «Знаю». «А тебе бы хотелось суетиться и кудахтать, как на сетке?» «Я этого не терплю, ненавижу суету, но ты наверняка согласишься со мной в том, что полезные жизни зачастую приносятся в жертву бесполезным». «Да, иногда так бывает, признался я, но нет нужды в таких крутых мерах, просто кому-то нужно уйти, вот и все». «Да, так ли это? Так ли это?» «Она произнесла эти слова с такой силой?» что я взглянул на нее с некоторым удивлением. Было слишком темно, и лица ее не было видно. Джудит продолжала тихим, встревоженным голосом: Здесь так много различных соображений, чувство ответственности, нежелание причинить боль другому человеку, а некоторые люди так беспринципно, они думают только о том, как бы сыграть на этих чувствах. Некоторые люди просто кровопийцы. «Милая Джудит!» — воскликнул я, ошарашенный яростью в ее голосе. Она, видимо, поняла, что была чересчур взволнована, так как рассмеялась и выдернула свою руку из моей. «Я, наверное, слишком погорячилась, но я не могу иначе, когда думаю об этом. Видишь ли, мне как-то рассказали об одном деле. Когда находится человек, достаточно сильный и смелый, чтобы разорвать этот узел и освободить любимых людей, ее называют сумасшедшей. Она сумасшедшая. Почему? Ведь она сделала самое умное, что только можно было сделать. И самое смелое. Ледяные мурашки пробежали у меня по спине. Где? Когда? Не так давно я слышал нечто подобное. Джудит, резко спросил я, о каком деле ты говоришь? О, ты о нем не знаешь? Это друзья Фрэнклинов. Фамилия м -м, старика была Личфилд. Он был довольно богат, но жаден, и морил голодом своих бедных дочерей. Не разрешал им никого видеть и никуда ходить. Вот он-то и был сумасшедшим, хотя и не в медицинском смысле этого слова. «И старшая дочь убила его?» – спросил я. «Так ты слышал об этом? Возможно, ты назовешь это убийством, но оно было совершено не по личным мотивам. Маргарет Личфилд сама пришла в полицию с повинной». «Я думаю, она была очень храброй девушкой. У меня бы не хватило смелости». «Смелости прийти с повинной или смелости совершить убийство?» «И то, и другое». «Рад это слышать», – сурово заметил я. «Но мне не нравится, что в ряде случаев ты оправдываешь убийство». После некоторого молчания я добавил. «А что думает доктор Фрэнклин?» Он считает, что тот получил по заслугам, сказала Джудит. Знаешь, папа, некоторые люди так и напрашиваются на то, чтобы их убили. Мне не нравятся твои рассуждения, Джудит. Кто подбрасывает тебе такие идеи? Никто. Что же тогда позволь мне сказать, что это вредоносные идеи? Понимаю. Оставим это. Она задумалась. Вообще-то я пришла, чтобы передать тебе записку от миссис Фрэнклин. «Она хочет тебя видеть, если тебе, конечно, не нетрудно подняться к ней в спальню». «Буду рад. Жаль, что она так больна и не может спуститься к обеду». «С ней все в порядке», — бесстрастно заметила Джудит. «Она просто любит привлекать к себе внимание». «Молодые люди всегда так черствы». Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.